0: 不想再做线上活动了，我想做线下活动。我想要见到真实的人，把自己抛到一个不确定的地方去看一下，到底我自己可以做什么，我一个人是怎么生活的。然后我就裸辞了。我们被裁了一大半的人，像我这种没到一年的就在名单里面。虽然看起来是很自由职业，但好像人均三份工的一个状态就是。
1: 欢迎来到不上班行不行啊？这是一档由两个自由职业美少女创立的访谈播客，对谈101个有趣的不上班工作者，找到更多生活的可能性，活出高版本的自己。大家好，我是小然，好、oh, ，我是 Dora。本期嘉宾呢，他从大城市离开职场，离开深圳家里，去到村里生活。如今的他过得怎么样了呢？今天我们可以听到他成为自由职业不同阶段的真实经历和想法
0: 。大家好，我是丸子，很开心参与这一次的播客。然后我现在在一个村子里，然后现在在我家里啊。然后接下来详细也可以跟大家聊一聊。我就想
1: 问一下你，你就是
0: 当时是怎么样从职场、从深圳离开，来到中山？嗯，其实我是。呃，从小在深圳长大，然后也在深圳读书。大学的时候也在广州。我后来大学毕业之后也回到深圳工作了，有四五年吧。所以其实好像很难说，一下子就跳到我怎么从深圳回到这个中山的这个村子里来。大学毕业之后，我在。一个海淘的公司工作了一年的时间，但后来觉得好像不是合适我的工作，然后就辞职，跟同事一起去了台湾。去了台湾去玩了一一一个多星期之后，那时候就觉得哎，回到深圳了，然后也感觉好像要差不多要开始新的一段时间的、新的一段经历的发展了，所以就开始去找工作。但是后面发现原来。找工作并没有这么容易，因为那个时候的我已经，嗯，毕业了一年了，我觉得还蛮挑战的。因为我一方面本身我就是我是水瓶座，我又喜欢那种比较好呃新鲜好玩的东西。而且我我很搞笑，是我在找工作的时候，我会去看那些公司的环境介绍、公司介绍，甚至它的 title 还有它的名字是不是有趣的，所以。其实有投一些公司，但是在去面试的时候，你就觉得哎，好像大家两情相悦的样子。回到去发现他都没有给我发发 offer， 然后再去了解了之后，发现哎，好像他会回答不合适。可能还蛮凑巧的，就是因为，嗯，忽然间出现了一家公司，我在认真了解，发现他还挺有趣的。他做的是互联网教育，也有一些社群，然后也符合我刚刚讲的那一些。名字很好玩，然后公司环境看起来很舒服，然后年轻人也很多，也有一些业余的活动啊之类的，所以我就去面试了这一家互联网教育公司。我我的那个小心机就是我的简历会去根据公司的 V 那个 VR 视觉来来来做一些调整，所以有把他们的公司的那个官网的那些内容给扒下来，然后放到我的简历上，看起来就像是这个公司出品的一个简历。这也可能因为也是因为这样让他们记住了我，然后在面的时候也没有问几句。后来我的组长就说：“好的，就是你了。”然后那时候听到我听到这句话的时候，我就觉得：“哎，这么快的吗？这么直接的吗？”然后那时候我们的 H R 后来还跟我说，他那时候这样讲的时候吓他一跳，因为这样子就不好谈薪资了。但是我们的组长就觉得，合适的人就应该当下去告诉他，而且。嗯，他也是很真性情的人了，所以后面我跟着他去学习，然后做了很多的社群活动、大型那些分享会，全国各地跑的时候，我觉得我自己也成长了很多。嗯，所以在这一个公司里面，我觉得蛮像大学的，在这里认识了很多同龄的朋友，然后大家有做一些很有意思的项目，有不同的课程，有沟通类的，然后有阅读类的，然后就是很多让你觉得。虽然你是在工作，但是我自己也得到了很好的学习。然后我们的组长和 leader 也是那种比较喜欢玩的人，有时候选那些我们没有去过的城市，然后第二天我们就会休息的时候，就借那一天的时间在那个城市里面玩。其实，其实我后来发现，好像大部分省的省省会我都已经去过了，就不同的省，就觉得这段经历还蛮有意思的。我觉得是。嗯、呃，我像我刚开始工作的时
2: 候、嗯，我也跟你的这种想法有点差不多，就想要，诶，那他一定是要有一个有趣好玩的，年轻人多一点，最好就是有一些机会让我能够去不同的地方出差，然后顺带可以玩一下，见识一下。嗯、我觉得对。然后刚才您提到有一个点，我觉得大家可以记一下，就是如果你想要去面试一个公司并且拿下它的话，然后可以参考小丸子的做法。<笑>就是把他的 VI 的一些元素整进简历，让大家觉得这是为这个公司专门定制的这个简历，也体现出来我们这个诚心，那有可能会让对方感觉到你是更用心了，那这个机会也可能会变得更大一些。嗯，我我确实是第一次听到，因为我之前我觉得更加多的可能是说我会专门为他的那个 JD 去。修改，然后改到说他成为他们想要找的那一个人。但我确实是第一次听到说这个小技巧
0: 。<笑>我那时候在实习的时候，<笑>面试我们那个那个实习机构也是这样的。因为我觉得我是视觉型的人嘞，就是嗯，文字太多，好像我是记不住的。而且我我是理科生，然后但是我是比较偏感性的理科生，所以我感觉这种。看起来很好玩，然后颜色会比较丰富，或者是你觉得很新颖的东西会会比较吸引我。对，所以那时候我就用了这个方式。嗯
1: ，就是你刚刚提到的那一段哎职场的经历，它其实是很好玩的嘛。那为什么说哎，就是从你觉得还比较好玩的、比较新鲜的这种职场经历，就是会想到离开职场，就是这个触动点是什么？
0: 有时候我们有时候会神神叨叨的讲向宇宙下订单嘛，然后我现在想起来，我那时候面试这个公司的时候，是因为我上一家公司在做海淘的时候，我们是做的是线上的活动，或者是因为你要做像黑黑色星期五啊，或者是一些节节日的时候，你要做一些线上的营销活动嘛。然后我那时候在面试的时候，我在想，我不想再做线上活动了，我想做线下活动，我想要见到真实的人。所以没有想到，哎，是接下来这份工作能见到这么多人，然后真的是线下活动跑了很多。那提到为什么会，呃，在从这个公司离开的时候，我那个时候，嗯，也像刚刚讲到，我们去了很多的地方，然后可以去做很多不同类型的跟个人成长相关的一些课程。然后我们有一个课程是跟梦想相关的，然后我做的主大部分呢是一个执行的协助者。所以很多时候我是要去筹划整一场活动，嗯、呃，哦，在这个课程里面，我会发现，哎，好多人能找到他的梦想哦，每个人都很开心，然后他能知道，哦，原来我喜欢的是这一个，我接下来要去做这一个，就在这种课程里面，你整个人的成就感也是很大的，然后你很随喜大家有这样子的一些变化和成长。但慢慢的，我就会发现，那我的梦想是什么呢？我到底要去做什么样的事情？我要成为怎么样的人？我那个时候好像还蛮模糊的，好像我没有找到那个终点，就是我要成为怎么样的人。所以至于很多时候，好像就只是啊忙忙碌碌的哈、啊，该干嘛干嘛，然后呃做一些，就连有时候下下了班也会去回复信息啊，做一些事情，因为头脑里面有很多事，就是那些事情都会在我脑子里面。我是那种有事情我要马上去做，如果一不做就很久都不做的人，所以。嗯，可能就是这种很工作的状态，而且在深圳这种快节奏的城市里面，就已经习惯了。好像哦，一有一个任务，好，那我要马上解决，马上处理。有个什么事情，好，我马上回复。我慢慢的，好像觉得，嗯，我没有了自己，没有了生活，就是我好像更多时候是在奉献和牺牲我整个人的感觉。当然，那个时候我也是快乐，也享受的，但好像没有去把一些注意力放到我自己的身上。我们之前在公司的时候，因为我住在家里嘛，所以我是会带饭的。然后每次中午吃饭的时候，大家就会发现我带的饭其实很少，但是我吃的很慢。我慢不是因为我细嚼慢咽，而是因为我不认真吃，然后就会跟同事们聊天啊，又要回信息啊，又要看手机啊，然后唠嗑啊，又吃吃别人的菜啊什么的。这可能大家都笑我。我们饭桌很小嘛，就已经吃了两三波人了，我还坐在那里。的那种感觉，然后以及结合我刚刚讲的这个，我好像找不到我的梦想和目标的时候，慢慢的就会有一些契机停下来去想想，诶，我现在是怎样？我现在是怎么了？我们后来那段时间，我们的全国巡回的课程也结束了，就要停下来去想一想，我们接下来该怎么规划，以及做一些流程或者是很基础的一些工作的事情。就蛮多是文书类的东西了，就是刚好是这种停下来的空隙，然后我就会去想刚刚我想的这些问题，就是这样的机缘巧合下，我觉得这样我们公司的课程这么不错，然后有些工作坊也很好，我我不想再做一个协作者和工作人员去参与了，所以我就自己报了名去参加了其中的一次课程。然后在那一场课程里面，其实就是要找到你的天赋、热情的，然后会做一些测试，会做一些练习。我就发现，哎，当我去以学员的角度，全身心的以一个参与者的角度去参与的时候，我就不用去管很多厂务啊、工作啊那些东西，我就很认认真真的以我为了我自己去吸收这些内容的时候。我就能感受到不一样的变化。然后我记得我写了一条我的一个呃热情，就是类似于你的一个天赋，你想要做的事情。有一条就是我静静的平和平静的坐着，吹着柔和的风。我那时候就觉得啊，这竟然是我的 top 一，我最想要做的事情。而且选这条的时候很痛苦，因为我写的很多里面有一些。跟他人的链接啊，亲密关系啊，什么金钱啊，各种，就是我最后筛出这一条的时候，我都觉得哇，竟然是这一个，因为它是一个很普通、嗯、很简单的小事情呢，但是我那个时候是做不到的，因为不管是在家里，或者是工作，还是我平时生活，好像不允许我很平静的坐着。像我刚刚讲的，就是脑海里面好像总有很多事情，有很多代办，有很多声音。然后让我一直要不停的要做什么什么什么什么事情
2: 啊？所以你在工作的过程中，你是一个对自我要求
0: 很高的人吗？对，其实有的时候是的，有时候他们说很严格，然后就会经过我的工位，就会看到我在打电脑，就皱着眉头的那一种，就是对大部分的时候还是对自己要求蛮高的，就是想把事情做好，做好的时候还想他让他更完美，而且不想让他出错。
2: 那这种状态焦虑吗
0: ？焦虑啊，就是会一方面会觉得哦，我这样终于做到了，然后会有成就感。但很多时候你没做到的时候就会很紧张。所以以前会有人就觉得哎，好像我很难靠近那样子。这种我工作状态的时候啊，那平时生活的时候肯定就会讲，哎，这个是很好玩的，很很很很很善于呃交谈的，然后也很,很出得来。我也会这样子哎、欸
1: ，就是。嗯有时候就是有那种经过的同事，然后他会在那个微信上问我，他说：“哎，你今天是不是不开心？”<笑>然后我说：“我没有啊，我就是认真的工作。
0: ”对，我我我我，对，就是有有人这样问我，然后就是有这些声音出来的时候，你还会突然意识到，哦，我已经就是一直在紧绷缩着的那个状态了，就没有舒展开来。
2: 就是你们两个认真工作的
0: 样子都看起来很
2: 凶对
0: 。对我跟你说，因为小然之前前段时间在我家住，然后他到晚上十二点他还在还在打电脑的时候，我就在我床上看着他，我就心想，好像以前的我。<笑><笑><笑>我那时候就说，他怎么？因为现在的我已经跟以前不一样了嘛，现在有一种，除非真的是 deadline 了，不然我就是算了，今天。<咳>我跟你说
2: ，他他现在不仅仅十二点啊，他经常也还会一两点给我发信息。啊
0: 、我一般都
2: 是早上的时候我会查收他的信息，但是他晚上一般十点以后给我发，我都没有回过他，或者因为我要带宝宝嘛，<笑>我都会睡，我就会在早上统一的去收他的一堆的信息。是，但我觉得就
0: 每个人经<笑>经历的时间和课题不一样嘛，因为我现在也不能跟他说啊，你要怎么怎样，你应该怎么怎么样。我觉得这个可能要自己慢慢去。消化和感受的，就是每个人都有每个人的节奏。
2: 是，你后面是怎么再去考虑到要调整到这个节奏呢
0: ？对啊，当我知道我想要做这个事情之后，我就去看到我朋友，就是丹娜，然后我就看到她有分享在这里的一些生活，她是在朋友圈分享的，她是以她的角度在分享她在这里的生活，她的这边的视角，然后。有一时候是一些照片，有时候是一些简单的文字，然后我就觉得，哎，这好像蛮有意思的耶，就觉得好像有一些力量在召唤我要过来这边看看，然后就机缘巧合参加了这里的一个叫大树工作坊的东西，是刚好有这个契机，我可以以参加这个工作坊的名义来到他生活的这个地方来看一下，然后。也算是给自己放个假，然后参加大树工作坊的时候，觉得哇，怎么还有这样子的课程的？因为像我刚刚讲到的，我接触的课程和模式都是我们还蛮高标准的，然后在视觉上又要怎么怎么样体现，然后笔要怎么怎么摆，矿泉水要怎么怎么摆，然后每个位置要怎么怎么对称，然后看起来就是让人一进来觉得哇，好好舒服，好开心，然后是一个很为我着想的一个地方。但是我们在参加大树工作坊的时候，没有这一些，我觉得很完美（双引号完美）或者是这种很整洁、很城市化的东西。我我们在课上会有一些练习的时候，都是那些写作者就是在箱柜抽屉里面拿出复写纸的我，我就是可能他正面已经写了其他的东西，但是他是空白的，<笑>然后就给我们来写，然后。彩笔什么的，也不是说我们提前就要放在某个固定的位置，而是，哎，那我们现在用到了，好，那我们再拿出来，就是有一些会等待的时间或者是一些空隙，它是被允许的。而且我们是，呃，在那几天课程里面是，我们是一起吃饭的，然后我们会吃的是很简单的素食，我就觉得太好吃了吧？是原来素食它不是我想的，就是像我们广东人说的，一那样有一碟生菜然后菜心的那一种，而是用。当地的一些食物，然后经过很用心的去烹饪，然后发现它不用很多的调味料，但是你就觉得很好吃。我那几天就真的是吃很多，而且我也我也很认真的吃饭，而且在吃饭在这里是蛮有仪式感的，是我们会一起念感恩词，我们会去介绍每一道菜它是谁做的，它的背景是什么，然后再每个人装好该吃多少拿多少，然后回到。餐桌上，然后再去享用，我就觉得这个过程还蛮治愈的。这个让就对于我之前的吃饭习惯来说，就是蛮冲击的吧。嗯，呃，小然有去过我们那个香樟公园，就是很多百年的香樟树，我们就在那里去进行这个课程。很多时候我们就不干什么的，就在树下面，我们去认识树，然后去拥抱树，以及在树下面去。待一会儿，然后我们要去找到我们的树朋友，找到一棵你觉得你跟它很有链接的树。有一天我们吃完饭，我就要等嘛，要等吃，等等待，然后就空隙等上课的时候，我就坐在我们院子那个课室的院子里面有一个摇椅，刚好那有一棵杨桃树，我在那里透着光，我就看到那个太阳，然后以及。风吹来的时候，然后又看到那个天空，在那些树缝里面，而且那时候是秋天，又有就是很凉的那种风，就觉得很舒服的。我突然间我就脑海里面一闪而过，天哪，这不就是我那个 top 一的热情吗？就是这样平静的、和平的吹着风，我就觉得还蛮神奇的是，是它在这一瞬间一下子就实现了，所以这个画面是印在我的脑海里面了。嗯嗯，那几天的课，我觉得是有得到一些放松。然后刚刚我讲的一些饮食的习惯，以及这种对于生活的热爱和觉察，有影响我回到城市里面，也继续带着这样子的感觉去生活。嗯，好像吃饭的时候也会更加认真了，然后会慢一些。有时候经过下班的时候，经过一些树的时候，也会看一看，然后也会想着，诶，到底我家附近有没有什么合适的树可以成为我的树朋友。我想，对于小然来说，在我们这里待了一会儿，可能你回到你那边，你的家里应该也会有一些变化，会吗
1: ？对，就是我会跟我老公说，我就这几天跟朋友在一起，真的好快乐。<笑>就是我在很忙的工作之余，是还会跟你们好好的聊天，然后每一顿饭都好好的吃，然后也会去了解。走进你们的一些生活的细节，然后我回到来，我感觉我会更打开自己一些，去跟家人去聊一些天，然后发现他们给我也会有很积极的反馈，就觉得哎，整个人就是能量上来了一些。
0: 嗯，对，我觉得也是，因为有的时候我们不希望大家觉得啊、哦，这里是乌托邦、世外桃源，我要怎么怎么样。那就是现在的我会想的，每一个希望来过我们这边的人，就是他能带着这份感受回到自己的生活里面去认真生活的，而不是想着要每一次都来到这边来，呃，好像就可以与世隔绝这样子。后来我们就回回回去之后，嗯，我觉得我也是一个很冲动的人吧，就是那个时候我就。因为各种掺杂的原因，我觉得我要离开一下我家里，离开一下城市，就是觉得，嗯，因为从小到大好像就是衣来伸手、饭来张口那样子，我我觉得好像想把自己抛到一个不确定的地方去看一下，到底我自己可以做什么，我一个人是怎么生活的，然后我就裸辞了。我觉得其实这个是一个很冒险的一个决定，所以很多人在问我的时候，可能我会觉得，哦，有的时候真的是要。你先喂饱你的梦想，再让你的梦想去喂饱你，而不是有这么冲动的时候。但好像你很难去讲太多的道理，或者是跟别人解释太多。我那个时候就觉得我需要这么做，所以我就想看一看换一种生活方式是怎么样子的。所以后来就来到了这里。我我再去跟周围的人去讲的时候，其实大家都不太理解的啊，你为什么放在深圳的这种工作？你你不做，然后在那么好的公司，然后你又，嗯，住的在在这跟家里人就是生活的这么好，从小到大还有很多好朋友在深圳啊什么什么的。但我觉得大家虽然不理解，但大家会对我是蛮多的祝福的。是我离职的时候，我的一些同事们都会给我写了一个本子，然后写了很多祝福我的话，然后以及之前那些回忆啊。我觉得那个时候的离职不像是说我要。走掉，大家再也不见，而是更多的是那种，哎，是时候了，毕业了，然后我们有一些祝福，有一些很开心的事情，它可以延续。然后大家在那个时候也是成为很好的朋友，到现在都是很好的朋友，也会一起去交流啊，一起去做一些很多有好玩的事情。然后我就来到了那个村子，我觉得很好玩的就是我那时候还是坐顺风车，我那时候是最后一个上车的，我是坐在。后面的中间，我左边跟右边刚好是一个两位大妈，然后体型会大一丢丢，然后他们又沉睡着，然后我就挤在中间，因为他当他睡着的时候，他是没有很多觉知，他可能不会让你的位置给我嘛，然后我就挤在中间的那个位置上，而且很搞笑的是，我还要去给我的呃之前的组长啊，还有一些就是、比较好的一些姐姐，我就要给他发。我要毕业了的的的的,的一个信息，就是感谢他们今天照顾啊，然后我现在怎么怎么样，然后又比较容易动情的，我写着写着哭，就是那种哎呀，在这种环境下，我要一把鼻涕一把泪，然后又要再做这个告别，我就觉得还挺搞笑的，对，然后就回到了我们说的那个学院，我一下车，然后有有一个伙伴他正在扫地，他看到我，他第一句话就是欢迎回家。我就觉得哇，还蛮感触的。然后我的房间也被收拾好，然后上面有一些小纸条，然后就祝福我接下来的旅程啊什么什么的。我就觉得大家有在看到我，给到我一些关注。那时候是2020年，我那时候我们我们在年初有跟朋友一起写今年的关键词，我那时候写的是探索。我接下来就以一个志愿者的身份。在我刚刚讲的一个学院里面去做一个志愿者，然后去接触到村子里的一些事情，然后也会跟农场合作，然后也会去做一些课程吧，而且也跟大家一起生活，然后也我就感觉每一天都很新鲜。我那时候还会去写微博，然后也会拍很多照片，但大部分时候是写给自己的日记的时候，就觉得哇，怎么每一天都这么丰富？因为它跟我以前的生活经历非常的不一样，我要去认识这里的植物啊，然后知道这个菜是怎么种出来的、啊，然后有也学怎么做菜呀、啊，然后有一些有机生态的一些事情，怎么样去堆肥呀、啊？就是有时候是一些很简单的事情，可能都是我们一个早上要做的事情了。就是它变成了我们生活里很普通的事情，但也是我们生活很重要的组成部分。
2: 因为我比较好奇、嗯，就其实如果你从以前的城市，然后来到这个村里，除了一个身份的转变，那这个生活的方式还有环境的改变，你除了这种充满了新意、好奇，没有说其他一些像忐忑或者是面对着陌生的领域有些许的这种焦虑的情绪吗？嗯
0: ，会有，会也会有一些挑战，就是。一开始的时候，会觉得我好蠢啊，就是很多<笑>很多通、很基础的东西我都不知道。例如做煮煮煮菜的时候，炒菜的时候，你应该放多少盐呢、啊？或者是这个应该怎么煮啊？那个应该怎么调配啊？就是有一些很基础的东西，你会会不知道的。所以，然后大家有时候也会第一反应，啊，你这个都不知道，对，好像就是慢慢的重新开始去认识。一些很基本的一些东西，我现在已经忘了一些细节了，但是那个时候就有一种我自己怎么那么蠢？但是一方面我会觉得啊，我很快就会安慰自己，没关系，我正在学习嘛，就会这样子的一个心态。然后第二个就是因为我刚刚讲的是我是一个志愿者嘛，所以你就是他会包我的吃住，然后其实我们会一起做一些项目什么，但是那些酬劳会比较很少的，所以我那时候也会在想，哎，我不能一直这样子哦，如果一直这样子，我的。我的我就会吃老本，就已经吃就把我的钱给吃完的话，我就要去想想，我要怎么样再去造血，只要去有更持可持续的在自己生活下来。我觉得这也是刚开始自由职业的时候会想的一个事情，但后面很快我就放下了这个念头。我后面我给自己定一个时间，我要在这里一年。我想说，在这一年里面，我就先不想这些问题，我就好好的在这里生活。我就好好在这里感受，去迎接这一些惊喜啊、礼物啊，或者是挑战。但怎么样再去嗯做这个可持续，或者是怎么样去赚钱的这个问题，我先不想。我先想在这一年里面，先好好的去专注在我刚刚讲到的这一些部分。所以，当我自己给自己定了一个这样的期限之后，好像就能够在这个期限里面更加放松和坦然了一些。对，所以在这个部分更多的是在探索和认识自己，我觉得这也是一个跟跟我自己对话的过程吧，就是让那些光去照进我自己的那个海，去看看，嗯、呃，我最里面最脆弱的是什么，然后看到它，然后去接受它，感受它，然后还要承认那是真实的我
1: ，
2: 嗯，那段时间你有跟之前的一些朋友或者是同事有联系吗？或者你有没有感觉到？那我现在算是在村里沉寂一段时间，有担忧说，那他们会跑得更快呀、啊
0: ？我觉得我没有在比赛，就是每个人都有自己的那个马拉松嘛。嗯、我们我们不是说大家都在同一个跑道上，所以像刚刚讲到，的确有一些伙伴他就已经结婚了，有一些玩生小孩了，什么升职啊，这个那个，年薪多少多少万呢、啊？但我好像。没有太被这些影响，因为我知道那个时候我需要的不是那一些。然后我觉得蛮神奇的是，我也会分享嘛，我也会发朋友圈，也会去跟大家去聊一些东西。对于很多朋友来说，他也觉得是蛮有意思的。所以在我在的那一段时间里面，有一些伙伴他也会因为我的一些分享和我的一些状态被吸引和感兴趣，所以有一些朋友也有来找我。玩啊，或者是在这里参加一些体验活动啊，
1: 就是我当时也有一直在看你的朋友圈嘛，就觉得哇，那不就是都市人向往的那种向往的生活现实版？那你刚刚提到，就是很多朋友会在找你，然后参加你这边的一些工作坊，那诶、哎，他们有一些什么样的故事吗？就是会给到他们有一些什么样的改变？就有没有一个比较印象深刻的？嗯。
0: 然后有一些伙伴他来了之后，他也会蛮喜欢这里。然后我记得也有一些人他来了之后还会再来，所以其实他们后面再再加入进来的时候，可能他自己也能找到他在自己的生活方式，他在自己的一些他能做的事情，就不用我再去接待啊什么的。然后我也有朋友他后面呃放周周末的时候会过来之后，他说他现在已经在我们。附近定居了，因为他也觉得他在线上办公，他也需要一些自然的疗愈。对我就发现好像，嗯，一开始的时候我会做一些分享和介绍，但我不是那种说哦我们这里很好，你一定要过来怎么怎么样的人，因为我知道大家是有自己的节奏和想要的事情的。所以如果他喜欢这里，那我就来做一些分享和介绍。那如果他觉得呃差不多，或者是他也能够。只是在这里逛逛就好，那我觉得那也 OK。嗯，然后挺多伙伴有反馈，也会开始去了解素食，或者是去好好的做菜。他们回到去之后，也开始去好好的做饭，然后好好的吃一顿饭，这样子。嗯
2: ，你在这段经历之后，然后又是回到了深圳工作，你当时。就没有想说，那我觉得这个状态是我比较理想或者舒服的，一直持续下去，反而还后面又是回到了深
0: 圳。对，因为我那时候有说要一年嘛，但后来那会儿就遇到了疫情。其实那时候在家疫情的时候，因为回家过年，其实也待了快半半年的时间。然后我在这一段时间里面，我发现一方面我觉得。我想要最主要原因是，我想精进一下自己的专业。如果要做教育的话，好像自己在教学研发这一块还不是很够的，所以我想要找这类似的工作，补补齐一下这方面的知识。另一方面也是，我觉得，哎，也许我好像还没有找到一个合适在这里让我自己去生存下去的一个方式，因为那个时候我发现我还不是那个手艺人呢、啊。就是我更多的一些技能还是在线上，呃，去或者是线下去做一些课程啊，或者是工作坊。但是我们那个时候的团队并不是说我们有持续稳定的这样子的一些课程和内容的时候，然后我自己还没有研发一个自己独立的一个项目的，就是自己独立的课程的那那个阶段嘛，也是各种原因加起来，我觉得诶，那我好像需要再去精进一下自己这部分的专业。所以后面就回到了深圳，然后也通过朋友的内推进，也进了一家互联网教育公司，然后继续在做的是教学研发这一块的工作。但是刚开始回到公司的时候还蛮痛苦的，刚开始那一个月就觉得每天都头痛，因为你再回到办公室上班，然后而且加班也会比较严重的时候，就觉得哇，怎么很压抑？然后那时候还。还生了个小病，还住院了，就是你会觉得身体的反应会告诉你，你要一点时间去适应，再适应回这种快节奏的生活。就
1: 在那一段经历里面，就是还还会有好好吃饭吗
0: ？有啊，会好好吃饭，但是怎么说呢？外部的环境的影响还是很大的。我那时候还有跟我的朋友们有分享一个我冰箱里巧克力酱发霉的故事，像我刚刚讲到他丹娜，他会做一些。像巧上次他他做了一款，嗯、呃，季节限定的巧克力酱，然后我买了回，就是我，然后他寄过来给我，然后就放冰箱了。哎，当你不吃的时候，很久不吃它，或者是你很久没有去看它的时候，它是会发霉的哦。但是它发霉并不是因为我不吃它，我不吃它是因为我没有时间早上在家做早餐。我没有在家做早餐，是因为我起晚了。我只能一睡醒我就要就要去上班。我为什么起晚？是因为我前一天在加班。就是你会有很多的连锁反应，导致你没有能够有一个场景，你好好的坐下来去享用那个早餐的同时，再加一点巧克力酱。我觉得就是这样子，会让我突然意识到，好像那个因为那时候项目刚要上，要准备上线，所以大家真的是很拼的那一种，以至于我就会忘了。去好好照顾自己的这个部分，一下子就是从这个发霉的巧克力酱意识到，哎，就是你的环境或者是有一些细节会再提醒你，你要开始停一下，留意一下这些部分。因为我后面再回深圳上班的时候，我是自己住了，那时候就有开始自己做饭了。然后我那一天我就自己早上很早起来做好饭，然后。我就把饭菜带到公司的时候，我就跟我旁边的朋友说：“哎，今天是新鲜的巧克力酱哦。”然后我们就笑了，因为我们知道这个代表着什么
1: 。那怎么会想到说，哎，从这段
0: 经历里面去到下一个阶，是有什么契机吗？其实，在深圳后面再去上班的那段时间，是还蛮痛苦的，就是每天写教案呐、啊，然后要。开会啊、研讨啊，调研呐、啊，然后要找资料啊，什么什么的。呃，就是我是一个思维比较跳跃的人，然后我就觉得，妈呀，我的稿件，就是你看到你自己说的字文的话，它以文字的形式呈现，然后我的语言习惯又会呈现在我的稿件里面。我就是经常会有一些评论说，我是不是台湾人，或者就是太多呃太呃太嗯口语化的东西了。所以这种文书类的工作就，就就就让我觉得还挺痛苦的
1: 。那有达到你一开始的那个目标吗？就是其实你回到这个这段职场经历，你其实是想去精进一些技能
0: 。我觉得有哎，就是有让我扩展了我的视野，知道了更多。我觉得有时候带着这种好奇和新视角的一个一个一个想法去看的时候，会没那么痛苦。会没有那么觉得自己很蠢，自己做不到啊什么的。对，好，我就是在学习，我我我就是不会嘛，那怎么样啦？那我就是我，不然我干嘛会出现在这里嘛？我就是在学习啊。然后慢慢的就会觉得看到了自己的一些成长，然后稿件过的就很快，然后就不用说改很多。然后以及最开始的时候，大家会想一个问题：如果有一天你离开这个公司了，你会带着怎样的心情？我发现我写不出来耶，就是我会觉得说我不想离开这个公司，我还没学够诶，我还要想了解更多。但是，就是命运就会跟你开玩笑啊，就是那时候可能互联网行业世道不好，我们被裁了一大半的人。像我这种没到一年的，就在名单里面，我就被优化了。我们这种互联网用词哇，我我都不知道原来优化的时间是这么短的我。我最开始接到信息的时候，我以为什么一个月内或怎么怎么样，没想到是差不多周一、周二的时候跟我讲，可能就是你周五差不多就可以不用来了的时候，我觉得，哇哦，原来这么刺激的吗？<笑>我就觉得那么神奇。<笑>哎呦，但是这里有一个小插曲，很好玩的，就是我在嗯、呃、被优化前的一个假期，我参加了一个叫“艺人一故事”的工作坊，然后在那里面，我就。体验到了戏剧带来的乐趣，因为以前我们会经常讲 yes a 嘛，哦，我先答应你，我先肯定你，然后同时我要表达一下我的观点。但是在戏剧里面，它就是真的，你要通过肢体去 yes 你上一个伙伴的一些肢体的动作，同时你要去表达你的一些信息和内容，它是连贯的，它它是承托的，它是让人觉得很舒服、很顺流的。我觉得在那个戏剧工作坊的一个体验，让我更加深刻的明白 yes and 的道理。而且，你就会觉得，哎，你知道了答案就不好玩了，你要更多的惊喜才能有更多的礼物。所以，我后面当我有一个这样子这么戏剧化的一个出现的时候，我就会，当然你会蛮痛苦啊，你也会去想，哎，我要怎么去要求赔偿啊，我要怎么怎么样啊？因为那时候真的是睡不着，就是觉得为什么会这样子？大家不是怎么怎么样的吗？怎么怎么突然间就这样这样？当然，很多时候我们是公司的行为，但并不代表说我们组啊的一些想法嘛。但大家都是打份工，也身不由己嘛、嗯。所以有一天晚上，我突然间已经到了十二点多，我突然间就突然间有个声音就告诉我，好像就这样好了，你不要再就就就 y ESN， 你就去。迎接他和接受他，然后我就也没有去过做太多的留念和争执，就是大家也谈了一个。当然，对于我来说，它不是一个最理想的一个补偿，但我觉得，对于我那时候我来说，那就差不多了。我想要结束这一段关系，不想要再这样挣扎下去。对，结束了之后，我觉得很好玩的一件事情就出现了。我之前的公司，就是之前的公司的合作伙伴。有在做一些新的教育项目，我就直接跟他讲，我被优化了，就还是一个比较空闲的一个状态了。然后他就说，哇，丸子，那太好了，马上加入我们的项目吧。然后我就被拉到一个群里面。然后我们因为要去到康定有一个研学的项目，然后就马上就觉得我就可以去做这方面的统筹，然后一些执行啊一些工作，他们觉得很开心，刚好。以前还怕你在上班没时间来，那现在刚好有这个机会，就可以来跟我们一起来做这个事情了。然后就去在去课程设计啊，然后购买一些物资啊，然后去跟当地的一些伙伴去沟通啊、交流啊。然后那几天我就觉得已经完全忘掉我这些事情了，然后就很开心，而且在那里我就发现这个世界真的很大，有很多很美好的风景在等着我。我那时候看着那个甘孜的那些。山看着那些一大片的绿色，然后背景都是蓝色的天空，还有云的时候，我就觉得大自然太美了，自己真的是很渺小。有些事情真的很小，没有必要为了这些事情而让自己深陷在里面去痛苦。在那些大山面前，自己真的不算什么。然后一方面会觉得自己很渺小，一方面会觉得。很多事情都可以随风而去，嗯，我觉得那个时候一下子让我疗愈了之后，好像有了很多的新可能，所以后面接二连三的，我就继续跟这些合作伙伴来做一些呃线上教育的项目啊。经历了两三个月之后，我发现我没有必要再在深圳里面工作，就是继续在深圳生活了，因为在深圳在做自由职业，你会挤在一个很小的房间里面。然后还要交两三千的房租，然后没有人跟你交流。嗯，后面我就觉得，哎，那我不然搬回到村子里面来吧。然后回到村子也是之前也在这里待过，以及现在我也会接上一家优化我公司的一些的的项目，就是我还会在这兼职做一些东西。就是很多东西它并不是说我们一刀两断了，而是还是我们还是有一些可能性去。做一些事情，所以我现在回到了现在的话，我生活在这里，但我会做之前两家公司他们在做的一些项目，我以一个个人的身份在跟他们做一些合作。然后在村子里面呢，我也会去想想怎么样去分享我们这里给更多人知道，在这里的一些可持续的生活，然后这里怎么样去好好的去跟自己连接、跟他人连接、跟自然连接的一些课程和内容。所以。虽然看起来是很自由职业，但好像就一个人打人均三份工的一个状态。然后有时候也会有人问我，你为什么不就就不专心在做一个事情就好了？但我后来觉得，他对于我来说蛮重要的是不同跟不同的人合作，他会让我去感受不同人的视角。因为如果我一直在一个地方的话，好像你就在你的舒适圈里面，你都不知道外面是怎么样的。所以我现在我感觉还是算平衡的是。有还是保留着互联网教育的一些呃思思思想啊，然后怎么样，以及又深深在土地里面，在村子里跟大家的一些交互。不过他也不是说稳定的，因为你要自由就没有稳定，并不是说有人固定每个月给到你多少钱，然后有怎么这样的保障，你还是要自己去争取一些项目的合作，或者是也要也要去接受啊、呃，有一些项目它就是阶段性的给到你一些报酬的。
1: 刚刚嗯，你说就是会打三份工嘛？那会就是现在的状态会很忙嘛？就是工作跟生活的那个比
0: 例是怎么样？我觉得虽然是这样的话，但我有了那个自主权。有的时候可能我们要约一些会议，或者是我们要谈什么事情，或者是要交什么东西，我可能就要去排我的优先级了。哦，这个时候我可能我们要在这里有些社区的活动。这一，这个对于我来说是重要的，那我可能这这天晚上我就不能安排说我们要开什么会啊什么的，就不会像以前那样就一定要必须要求我们要早点要干什么事情了。当然也会有刚刚讲的忙碌的时刻，像我们有一些课程或会议，所以电脑真的是有很多时候是随身带着的。你可能在吃饭的时候、等饭的时候啊，在等吃等等餐的时候就可以做一些事情，或者在路边等车的时候啊。或者有有几次我在旅行的时候，我是要早上，嗯、呃，有一很早起来做一些事情，就不用影响当天的一些日程嘛。然后当然也有的时候一天堆了几件事情，就一睁开眼就开始工作，然后到晚上十二点才才才停止，就也会有这样子的一些时间。对
1: ，就是有有个人跟我说过一些，哎、呃，那个形容啊，他说就是哎。呃他说就可以自由安排自己的时间，就像拼乐高一样。哎、yes. ，那我那我今天哎陪家人的时间多一些，那我工作就安排少一些，自由的去拼自己的时间。就这个可能也是自由职业者的一种乐趣所
0: 在吧。我觉得像我现在还是一个单身嘛，但我刚刚听到 Doris 说你是新手妈妈，嗯、那我我也蛮好奇，就是像。像你现在这样子的一个状态下，你还要是一个新手妈妈的身份的时候，你是怎么样去平衡的呢
2: ？其实我觉得根本平衡不了，嗯，<笑>真的平衡不了。<笑>首先第一点，就他确实是有了宝宝之后，你无可厚非，你会时刻的会去牵挂着他。我现在的话呢，我虽然在家工作，但我的宝宝也在这里，但我还有一个阿姨可以帮忙。嗯，所以的话呢，就是阿姨平时带着的时候，我还可以去工作，但有时候他一哭闹什么的，我还会忍不住的我就跑过去看一下他怎么了。然后晚上他睡觉的时候，我也还是，就是他大概九点左右睡觉，那我也会愿意就是早点去陪他。有了宝宝之后，我就会更加愿意去把一些自己的精力跟时间都倾注在他身上，然后我会撇开一掉一些我觉得当下我已经。没那么重要的事情了，我也会去减少一些不必要的这种社交、嗯，以及一些你态度无所谓的纠结的点上，会让我变得更加的简单一些。我就专专心专注我的工作以及我的家庭，然后我会感觉到我当下的状态是很满足的。我之前有跟小兰一直安利我说，原来生宝宝是这么有趣、嗯，宝宝居然能给我那么多的正能量。给我了很多治愈的感觉，他就说我看我就是很像一个，就是之前他说大家带宝宝都好像是还蛮，蛮辛苦的，然后比较多的一些负能量，然后但我这边的话，我还是更加多的觉感觉到宝宝给了我很多的正向的一些鼓励以及
1: 一些治愈。嗯
0: ，是我们这边也是有个朋友的宝宝也才九个月嘛，但是我们就会。就是养大一个小孩子需要一条村嘛，就是有有那种，<笑>好幸福的宝宝啊！<笑>对，所以我们有的时候也会帮忙看一下，嗯、然后也会一起逗他玩啊，呀什么的。但的确就是当他哭闹或者什么时候，还是需要妈妈来去照顾的。然后他也是比较早睡早起的，我就觉得哇，真的还蛮不容易的。嗯
2: ，对，现在我也还会就是特别会明白为什么有些妈妈她生完了宝宝之后会愿意选择。不去职场上班，可能他会探索自己的自由职业。以前我会不理解，为什么就你生了宝宝之后，你怎么就会不能把完全工把完全重心放在工作上了呢？你继续可以做一个女强人啊，你继续可以在职场呃，职场上叱咤风云啊，这样子。但现在真的是明白了，你有一个很大的一个牵挂在家里，那种状态是不太一样的。反正我觉得我自己是做不到。很平衡吧，但是现在的这种状态也是我满意的，我很知足
0: 。对，我觉得像说平衡的时候，嗯、我觉得很难去定义每个人的平衡。所以，嗯，当有问到我我是怎么平衡的时候，我在想，嗯，好像我们又不是。玩那种就是踩在那个球上面那个板的那种，对对，那你很难去回答说，哦，我这样子是平衡的，那样子是不平衡的，因为本来生活它就是有收缩的时候，有扩张的时候，不是说我一直这样子很平稳，嗯、就是一个很平衡的状态，好像每个人都要有经历这些时候的的一个状态，而且像刚刚你讲到你之前不理解嘛，然后后面可能慢慢的去理解和体会的。就像我最开始说小然的那个状态一样，就是我们好像每个人都要经历一些东西、嗯，你很难去走到别人的赛道，或者是走到别人的跑道，跟他说：“哦，你应该这么走，应该那么走。”因为我们从小来听过很多这种话，长辈会跟你说你应该怎么样怎么怎么样、嗯。可是那时候自己是不知道的，没到那一步，我是真的想象不到的。所以我感觉我的经历也不是说是可以复制的，但也许如果诶、哎，某一个点，或者是某一个内容。是有启发的，或者是能够帮助到你结合到你的生活的话，我觉得会更加舒服的吧。或者就是你就当一个故事听听就好了
2: 。嗯、<笑><笑>你觉得，如果想要成为一名自由职业者的话
0: ，有哪一些必备的条件吗？我还不算是那种很成功的自由职业者。如果真的要有一些比较的话，因为的确我。现在赚的钱没有以前上班的时候多，但因为就是没有那么稳定的时候，以及我还没有一个很自己的一个产品的时候呢，的确他会没有那么给我带来更多的盈利。但对于我现在这个阶段，我发现我现在知道自己在做什么，所以首先一个点就是我知道自己在做什么，是一个这这很需要的一个事情的。他不是说我要知道我未来要怎么样，我要我我要做一个怎么样的企业家，我要做一个怎么怎么样的人，而是说我知道我现在这一步要怎么走意味着什么。第二个就是要对自己有自信，你要相信自己，我现在做的这个决定，我是可以为他买单的，我是可以为他负责的。因为当做自由职业者之后，没有人为你负责了，你只能自己为自己负责。你要自己选择要做的事情，要做的遇到的人和做的工作和项目。那你就要自己去负责，自己是能承担那个后果的。你们觉得呢？如果你们现在也一小段时间的话
1: ，我年初是写过一篇我为什么会成为自由职业者的一个心路历程的记录，就发在小红书上面。当时其实是接了一个广告的合作，然后刚好自己在经历这个人生的转折，就把它记录下来。我不太喜欢呃职场那里，就是你一直。要跟不同的人沟通，就是当你去到一个呃小管理层的时候，你就要不同不停的去跟别人沟通，你就会忘了自己真正想做的、喜欢做的是什么。其实我是挺喜欢说，我有大块的时间去做内容、做电影、做自己想做的一些项目。然后那在职场很很难很难这样子，然后我就诶、哎、切换到了现在自由职业的状态。然后我觉得成为自由职业者，一个是像刚刚那个婉姐也说到，又知道自己做什么，而且是能够去支配自己的时间去做自己喜欢的事情，我觉得这是很重要。然后还有一个点就是得去积攒一些自己的硬技能，是可以让自己在自由的时候也可以搞到一些钱吧，然后维持自己的生活，维持自己这种。对喜欢事情的这种坚持的资本吧。对，我是觉得
2: 大家可以，就是大家想要考虑成为自由职业者的时候，可以先在自己工作之余探索一下自己想要尝试的方向。我是不太建议说我一下子冒险把这个工作辞了，一气之下辞了，然后我专注去做我的尝试自由职业。我更加赞同的是，你先保住自己一个稳定的生活、稳定的一个状态，然后去做这个探索。这样的话，第一个是可能会让你的这个生活更加秩序一点。然后第二个点的话呢，确实是刚才像呃小兰提到的，你要有自己的一些硬技能。能够确保说你脱离了这些平台，你能够为其他人提供什么样的服务？别人为什么要为你去买单
0: ？对，我觉得也是，因为后面也有人问我的时候，我也对像 Doris 刚刚讲到的第一点，好像你要先有一些些的尝试，然后你会看到一点点的可能性，你才会有有后面的一些故事的嘛。所以，嗯、呃。先以先以志愿者的形式先开始，或者是先以下班后的的呃你的八小时先开始，也许它能够让你有更多的灵感。所以我现在想想，我最开始在做这个决定的时候，也不是完全说哦我就辞职，我就啥都我就啥都不知道接下来该怎么样的，而是我也有谈好呃我是可以在那里有一定的志愿者的项目啊，然后有一定的协助啊，对这一部分让我知道我接下来要怎么做的之后，我才做这个决定。
2: 嗯嗯，就是要做好准备来，不能一股热情之往前冲，还是要看一看这个回头路，或者是说你前面应该要怎么样子，让自己走得更久
1: 远一点
0: 。对，但我觉得有时候有时候那个直觉也挺重要的，因为有的时候你发现你自己做了好多计划，哎呀，我就不想做。嗯、对，所以那一股突如其来的那种。行动力，也许你也要去抓住它，再再再想一想
1: ，嗯嗯，就是别人说的那个三分钟热情，嗯，其实也也有时候也是一种好的事情，就你把它抓住，可能它就会变成一个更长期的事情，也不一定，对、啊，就像小然我们做播客对吧
2: ？<笑>
0: <笑>一拍即合
2: ，对，对就是他。突然某天在微信上跟我说：“东儿，要不我们考虑做一下播客吧？”对，他就问了这个问题。<笑>后面我们俩就巴拉巴拉巴拉的一股脑，然后就开展了一些计划，然后看看身边有哪些我们感兴趣的人可以一起邀请到来采访。嗯，对，确实是你有时候可能在大方向上你有了一些明确的准备，但有一些这种。突发奇想的这种想法，确实也是要抓住，而且是拔腿就去行动，拔腿就去做。也许的话，后面就是你真的会有一些比较好的收获。
0: 嗯，我刚想到一个还蛮重要的一个事情是，是要有这样的一群人。嗯，我觉得对于我来说，在我的这个经历里面，我觉得跟人链接是很重要的。就刚刚讲到，在深圳也。在待了两三个月，就是在做自由职业的时候，如果我都是看到的是线上的人，其实他很不真实，所以我就会想要有一些更多线下的一些交互，我才会搬回到村子里来，然后大家平时是可以见面的，然后有一些面对面的一些活动，我觉得这一些才能让你觉得更加的真实吧。一方面也是好像会可能会在自己的一个空间里面就很难去有一些新的。灵感去迸发。如果实在没有这样的条件，可能就要在自然里面走一走，或者是楼下走一走，也要让自己有一些走出去的一些机会
2: 。像你之前一直从小到大在这个城市里生活，那到现在选择了在生态村生活跟工作，你觉得这两个地方最大的差别是什么
0: ？我觉得以前在城市里生活的时候。没有邻居的概念的，就是邻居可能就是打打招呼，然后相互问候一下就好了。但是在这一边是打破了那个门，大家有好吃的，嗯，好玩的，然后想要分享的，是直接可以去有更多的交互的，然后就是让感觉这个家变大了，大到整条村子去了。我觉得有个伙伴讲的一句话，我觉得蛮记忆深刻的，他说。大家的存在就是一种支持，因为我们在这里的伙伴，大家的年龄不一样，然后是自己的工作的内容有些不同，嗯、然后家家里面的组成结构也不同。但是很多时候，我们需要做一些事情，嗯、或者是哪谁需要帮助的时候，我们的存在就是一种支持。所以这个可能是我之前在城市里面，嗯、呃，发现有点不一样的一个部分。因为可能在城市里，我的一些朋友或同事，其实大家年龄会差不多。除了这些人以外，可能就是跟家里人有一些交流。但是我在这边的朋友，他可能会小到九个月的、五岁的小朋友，然后年纪大的爷爷奶奶都有。但是大家都可以以名字来相互称呼，他都是我的朋友和伙伴。嗯，然后大家是可以一起谈论一些呃有意义的好玩的一些事情，然后怎么样去种花，怎么样去吃东西，然后这个要怎么怎么做，或者是大家一起去聊一些项目吧。所以好像。年龄和身份在这边并没有说非常的重要，而是更多的是我们以以一个人的角度去看待一个人
2: 。有打算像之前那样给自己设定期限，在这个村里留多久
0: 吗？嗯，我这一次倒没有了，因为坦白讲，我连这个这星期和下个月会发生的事情我都不能很明确的列出来。当然有。我的日程也会很还挺满的，但是这些东西都不是说我很早就已经安排好的，它都是我慢慢的行动，慢慢的去往前走，它才有的更多的可能性的。就是过好每个当下是我现在的课题，然后这一些未来的一些计划和会遇到的一些风景，它都会慢慢的呈现出来
1: 。嗯，是你有说到你的2020的关键词是探索吗？那今年的关键词
0: 是什么？今年的关键词，等一下，我去看一下我的梦想版。<笑>嗯，我现在看到我的梦想版上的一些关键词是：与自然对话，没啥追求，就是好玩。你所热爱的就是你的生活，<笑>做充实的闲人。生活是最伟大的，其他都是废话。住在当下，从容，向内有力，向外温柔。泡个澡，舒舒服服，只只想着把那些话好好的说完，<笑>这些是我的一些关键词吧。然后也有一些图，嗯、刚好就是，嗯、呃，我希望有一个很漂亮的阳台。然后，因为那时候我还没有找到一个固定的房子，所以我那时候做了这个梦想。我突然发现，诶，我现在实现了。对，然后窗台上有一些植物，嗯、有一些书，嗯，然后还有一个。雪山，有些有个人在滑雪，那刚好我今年也去看了雪山，我觉得这个还蛮神奇
1: 。就是有些人可能会有一些年龄的焦虑，或者说对这种人生自己的进程的焦虑
0: ，你会有吗？啊、我还以为等下开始了什么征婚广告啊，大家么。<笑>其实年龄焦虑的话，嗯，因为我刚刚也提到，我周围的朋友他们都其实大部分比我大的。有一些还有小孩啊什么的，我就是在他们身上看到，年纪真的不是一个问题，因为有一些妈妈，有一些阿姨，有一些奶奶，他们都活得好年轻哦。只要他的心态很年轻的话，你都不知道他多少岁。对，我就感觉人生还这么长，我觉得还好诶，就是有的时候我都忘了我多少岁了。嗯我回到我们之前讲的那个课题，就是每个人他都有他自己的步伐和他自己的年龄要做的事情，很难。我按照我的节奏去说啊，你这个年纪应该做什么东西？我嗯，我现在我感觉还是处于我自己要先把自己活明白，然后我要满足我自己的一些需求。哦，我知道我是一个大人了，但我也知道我还是一个小孩，我还有我的内心内心小孩。用我有的时候也会用另外一个视角看我自己。然后我要满足我这个小孩的需求，我我我有的一些情感需求，我的一些情绪的变化，对，我要为他去发声，所以我要去为他表达一些东西。那时候我还跟大家有在探讨什么时候要接受别人叫我阿姨的这件事情。
2: <笑>对、哦，但是
0: 但是不知不
2: 觉都已经、啊、自己，我觉得我已经习惯了。嗯
0: ，我,我之前还蛮还蛮不习惯的，因为你们。结婚，有小朋友可能会容易习惯，但是我那时候后来觉得，的确也是哦，就是一个称呼、呃，嗯，没有必要太去纠结或执着什么的，所以就还好。
1: 刚刚听了丸子很多的介绍，我觉得很深刻的一点就是，当我们面临一些卡点或者问题的时候，是换个思路，或者说，哎，你直接换个不同的空间，然后向内向外去探索。然后就一边走一边去收获这个很多的惊喜，然后礼物，然后自然而然就会有一些答案给到自己。我们本期的节目就到此为止，谢谢丸子的到来还有分享，我们下期再会。如果你也是一名自由职业者，在做着有趣的事情，欢迎来成为我们的嘉宾，可以在评论区给我们留言。那我们这次就到此结束啦。好，谢谢丸子，祝福丸子。祝
0: 福丸子，谢谢大家，嗯、期待你们有机会再来玩。嗯、传中，人类在远走，处于黑暗的的的地地下
2: 之出了了鸟，通往光明的隧道，飞过一一一一一座一座好像
0: 有一个个个方落脚，把一个一个梦制造。会不会有人能够听到
1: ？寻找太阳的梦，自不量力，说自己也变成太阳的念头。有时候寂寞几乎扛不动，咽在喉咙里无人诉说。我们到底在这纠结什么？为
2: 何一直不断往前走？也出现了双手，忘了也能够稍微恢复。我我们总是以为能够自由，回过头的世界却依旧爱爱爱到爱的时候，紧握的拳头别忘了捉
1: 那个梦。